0: Olá, estamos novamente esta quinta-feira com o nosso canal Ricardo Ida AstroQuest para falar de filosofia, espiritualidade, ciência da religião e hoje estou com um super convidado. Eu comecei meu papo já na Vibe Mundial, no programa que eu tenho todos os dias na 95,7 FM e estamos continuando Aqui. Ele é o Thomas de Toledo, professor, graduado em História, pós-graduado em Antigo Egito, mestre em Desenvolvimento Econômico, doutor em Arqueologia em Antigo Egito e também tem um canal aqui no YouTube, Farol de Alexandria. Aliás, já sugiro você, vai lá, se inscreve, depois também curta esse vídeo, compartilha, que vai ter bastante informação interessante, divertida. E sobretudo de qualidade. Seja bem-vindo, Thomas.
1: Muito obrigado, Ricardo. Saudações aí a toda a audiência do AstroQuest e todo o pessoal aí que está nos vendo no YouTube. É um prazer da gente conversar do assunto que eu tenho muito carinho, que é o nosso querido Egito Antigo.
0: Eu eu fiquei muito curioso. Vamos começar já. Aí, com uma, com uma questão polêmica, na verdade. Bom, você me falou então que o, que o filme lá, Os Deuses do Egito, né, tem aí bastante erros. Né? Uhum. É, obviamente, com a maior parte das produções de Hollywood, elas, elas, elas não têm compromisso com a verdade, têm compromisso muito mais com a audiência. E aí, é claro, você, no, no, até no programa da rádio, você trouxe um pouco da verdadeira história né, da morte. É, do do dos do pelo 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 set, mas você eu queria saber uma coisa é, os, as divindades que aparecem lá no filme é, deuses do Egito elas são reais elas, elas realmente existiram ou tem mudanças que nem aconteceu na aquela na segunda versão do é, Fúria de Titãs, que tem umas, umas, uns erros aí né, mitológicos. O que você que tem para dizer para gente?
1: Olha, sobre o filme Deuses do Egito, é, eu não recomendo para aprender os mitos do Egito a partir dele. Porque é um filme de aventura, é um filme de ação, é um filme marvelizado. Então, os deuses são tratados como super-heróis, eles são representados de uma forma é, que não condiz com aquilo que existiu, em termos da forma como os egípcios entendiam é, a relação dele com os deuses, deles com os deuses. Então, ali diz até que o Sete é, governou o Egito por um tempo, escravizou os egípcios, e esse tema da escravidão dos egípcios ele é recorrente em Hollywood, só que o Egito nunca foi uma economia escravocrata. Uhum. E eu vou dar um exemplo para vocês que é uma coisa que choca muitas pessoas quando a gente diz que o Egito não era escravocrata, porque a imagem construída por Hollywood desde o filme de 1936, sobre o Êxodo, sobre aquela, é, aquela passagem ali da, da saída dos hebreus, que é um livro de outra cultura, de outra religião, não é. O Êxodo não foi escrito por egípcios e não tem nenhuma referência egípcia que corrobore aquela narrativa. Então, é, a construção disso se dá exatamente com um filme da década de 30, que depois desse filme ele tem uma nova versão na década de 50, que é aquela que muita gente já assistiu Os Dez Mandamentos.
0: o Charlton Heston.
1: Com o Charlton Heston, que é, aparece Moisés ali abrindo o mar, toda aquela cena. Então, essa versão que aparece ali os hebreus carregando pedras, sendo chicoteada... Ela povoou o imaginário das pessoas. E ela aparece nos deuses egípcios, ela aparece no X-Men... X-Men, qual X-Men que é mesmo? É um que tem lá um egípcio que aparece escravizando todo mundo. Então, essa ideia da escravização do Egito, ela é muito mais uma construção de uma imagem hollywoodiana do que propriamente um dado histórico. Muito pelo contrário. As pesquisas históricas e arqueológicas sobre o Antigo Egito demonstram que existiam outras relações sociais de produção, havia sim exploração, havia também trabalho compulsório, mas não escravidão, no sentido que a gente conheceu aqui no Brasil. Isso não era uma característica do Egito. Era uma característica muito mais de Grécia e Roma do que do Egito. Mas Hollywood construiu esse imaginário e é muito difícil de romper. Tanto que sempre que eu dou um curso de Egito e explico isso, as pessoas falam, nossa, caiu meu mundo. É, acabou, acabou. Acabou, né? Eu sempre pensei que os egípcios eram...
0: Os bandidos da né? é...
1: E não, não que os egípcios não explorassem as claro, pessoas. Isso, é. Qualquer sociedade dividida em classes sim, tem sim. exploração do trabalho. Mas o caso do Egito não era pela forma escravidão.
0: Antes de continuar o papo falando sobre religião, até já que você mencionou esse filme... Eu, eu cheguei a ver, eu, eu, eu não, nunca me aprofundei nos estudos de Egito, mas que, na verdade, não era nem Ramses o, 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 o faraó que era contemporâneo ao Egito, não é isso? Era... Então,
1: é, qual, qual que é a questão? O Êxodo, ele é, um, é um, um dos livros da Bíblia, no caso da Torá, ele é um livro que foi escrito por volta do século VI antes da Era Comum. Certo. Ramsés II governou o Egito no século 13 antes da Era Comum. Certo. Portanto, nós temos aqui um déficit de sete séculos entre o reinado de Ramsés II e o livro do Êxodo. Certo. No livro do Êxodo, não menciona quem é o faraó. Entretanto, tem, é, dizem que é Ramsés porque lá está escrito que os hebreus construíram duas cidades, que é Pihansés e Python. certo? Só que o que, que acontece? Nós temos ali duas cidades na região do delta que têm nomes parecidos, que é per que é a capital egípcia do tempo de Ramsés, e Per-Atom, que pode ser, talvez, ali, corruptela de Python. Né? Bom, então, se os hebreus construíram essa capital, e essa capital foi construída no reinado de Ramsés II, deduziu-se que o farol do Êxodo seria Ramsés II. Hum. Só que aí nós vamos para outro ponto. Não existe nada no Egito que corrobore essa narrativa. Certo. Exceto aqueles que fazem pseudo-arqueologia e que procuram afirmar a sua fé religiosa distorcendo o contexto histórico certo. das fontes originais. Então, o que acontece? No caso, é, a, a narrativa do Êxodo ela cria um, um, um mito que é o um mito de que eles foram escravizados e foram libertados. Só que o que está que acontecendo com os hebreus nessa época entre o século 7, 6 e 5 antes da Era Comum? É o período da transição do exílio para o pós-exílio. Então, nesse sentido, por que, que eles criam uma narrativa como a do Êxodo? Porque eles estão saindo da Babilônia, a elite uhum. letrada, né? não é o, o povo lá, o camponês, era a elite que foi colocada lá, e essa elite, então, ela vai passar por um processo de reconstrução da sua identidade e ela vai criar esse processo a partir de dizer ó, oh, nós fomos é, escravizados no Egito, nos libertamos, Fomos escravizados da Babilônia, nos libertamos e agora temos que ter o nosso reino. Porque isso era a classe sacerdotal que passava, então, portanto, a predominar naquele contexto.
0: Entendi. Porque eu tinha visto, né, que você falou que era é, men, men, Meneftar, uma coisa Meripta. assim. Merimptar. Não,
1: Meripta é o filho de Hansé II. É, vamos entender o contexto. É, Hansé II ele foi um faraó que muitos consideram o maior faraó da história do Egito. Ah, ele, ele governou é, a expectativa de vida naquela época era entre 30 e 35 anos ele faleceu aos 87 anos Eita. então imagina que o, o filho dele que o sucedeu não foi o primogênito o primogênito morreu muito cedo inclusive na bíblia se diz que o primogênito de Hansa II foi morto por uma praga e o o esqueleto que acharam ali, que é referido ao primogênito de Hansa II, ele não tem marcas que sejam disso. Pelo contrário, provavelmente ele morreu numa pancada ali, numa guerra. Não por, pelo anjo da morte, né? Foi uma coisa material e não espiritual, que era a Moonhair Kepperchef. Né? E aí, só que ele morreu muito cedo. Depois veio outros e outros e outros, se não me engano, Meremptar, o 14, 15 décimo décimo filho. Então, o Meremptah, quando ele assume, existe um documento que dizem que se relaciona a Israel. Entendi. Que é a estela de Meremptah. Essa estela, o que, que acontece? Ela naquele, tem um trecho ali no final que diz que o exército do faraó é, derrotou os reinos ali de Gezer, de Inoan cita ali Hati, que certo. é dos hititas, cita os impérios que tinham, os reinos que tinham na época. E ali ele começa a citar alguns povos, né? E aparece um povo lá chamado Isiriar. Só que naquela época, né, 1898, eles associaram isso a Israel. Ah, Só que Isiriar não é a mesma coisa que Israel. Entendi. Então, alguns egiptólogos... Disser, questionar essa versão, falaram: olha, não, não faz sentido dizer que essa estela se refere a Israel. Entendi. Só que, como você tem todo um movimento de cristãos, de judeus, que são inclusive cientistas, eles pressionam no sentido de afirmar que esse Isirerar seria, no caso, Israel. Mas não dá para gente dizer isso até porque o conceito de hebreu. O conceito de israelita, o conceito de judeu é uma coisa posterior certo, a esse período lógico. histórico.
0: Ah, então é. Brincadeiras à parte, ele é, ele é a reencarnação da, da rainha Elizabeth, que demorou 50 cinco... <risos> E o coitado levou, acho que assumiu também com 70 anos lá, o Minetepital. Bom, uh, eu... tem um ponto interessante que eu gostei da nossa conversa lá na rádio, que você... eu não sabia que os obeliscos, né, eram uma. Bom, primeiro você diz o seguinte, que para. Dentro das religiões do Egito, havia essa ideia de que a terra era uma divindade masculina, né? o que contraria grande parte de outras culturas em que a terra tem esse aspecto do receber, né? do, uma, uma coisa muito mais feminina do que masculina. E que, então, e que os, os obeliscos eles tinham uma função, como se fosse um pênis, né? uhum. para simbolizar essa divindade masculina. Sim. E, 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 e como é que vocês chegaram nessa... nessa é, são, os são os documentos... Porque eu vou, eu vou entrar mais, mais à frente é, nas, nas religiões hoje modernas que procuram resgatar tradições egípcias. E a gente vai entrar num tema meio polêmico. Mas, é, quer dizer, já, já os documentos mostram... O, qual era o papel do obelisco nesse sentido? Havia um papel mágico do obelisco ou religioso? Sim, é,
1: vamos lá. É... Vou começar explicando o conceito de pirâmide, porque a ponta do obelisco é uma pirâmide. Certo. Então, vamos entender o seguinte. Se você vai num cemitério judeu, o que, que um judeu põe num túmulo? A estrela de Davi. Hum. Se você vai num cemitério católico, o que, que tem num túmulo? A cruz. A cruz. Então, para os egípcios, a pirâmide tem um significado de identidade religiosa. Por quê? Porque isso significa o processo de criação do cosmos, que segundo a... Todas as cosmogonias egípcias elas têm um elemento em comum. Qual que é o elemento comum? Que tudo surgiu das águas e a partir dessas águas formou-se o um monte primordial da criação. Só tem uma diferença que em algumas cosmogonias ele é chamado de Bem Bem, em outras ele é chamado de Tatenem. Ok, então tudo a origem do cosmos antes até do primeiro deus aparecer é esse monte da criação. Então ela é o, é o período inicial da formação do cosmos quando o caos começa a ser ordenado para que surja a primeira divindade então, quando os egípcios eles fazem uma pirâmide como tumba, e é por isso que a pirâmide ela é uma tumba, por isso que a pirâmide não tem nada a ver com essas teorias pós-modernas aí de usina de geração de energia máquina quântica <risos> todos todo esses besterol que cada dia inventam um novo, não, as pirâmides são tumbas são tumbas e elas representam o poder do monarca, que ele é um deus na concepção egípcia. O faraó ele é a encarnação do deus Horus a partir do momento que ele é consagrado. Então, quem conhece a cultura egípcia não inventa teorias alternativas, porque sabe que aquilo está presente ao longo de toda a história do Egito. Perfeito. Então, nós temos pirâmides do começo do Egito ao fim. E no Sudão, que foi é, a região da Núbia, que foi colonizada pelos egípcios, tem também muitas pirâmides, porque isso é um elemento religioso. É a mesma coisa que a gente tirar a cruz do contexto cristão e dizer que a cruz é qualquer outra coisa. É. Né? Para o cristianismo, a cruz tem o simbolismo da é, crucificação de Jesus, que é como se fosse uma, uma renovação dos tempos. Para os egípcios, a renovação dos tempos, o que, que é? É exatamente quando você tem a criação do cosmos. Então, é um símbolo de ressurreição. Certo. No topo do belisco, a gente tem uma pirâmide que representa exatamente isso. Só que a forma obelisco ela é a forma do falo do deus Geb. Então, vamos imaginar o seguinte. Primeiro, tem um problema que a gente vive em cidades grandes. Então, a gente não vê o céu. Por não ver o céu, de vez em quando a gente vê umas pontinhas ali de é. estrelas, né? principalmente São Paulo. Mas, quando você olha para o céu, por exemplo, do deserto branco no Egito, que você tem uma visão completa do céu, sem as luzes do Cairo, ali você vai ver que existe um formato que é um formato, como é que eu posso dizer? Como se fosse um arco. Certo. E esse formato, ele tem as estrelas que formam o que os europeus, os gregos, chamaram de Via Láctea, que seria o caminho do leite. Mas, para os egípcios, isso é a deusa Nut. A deusa Nut ela tem é, um processo que ela engole o sol e depois, o, na verdade, ela engole e depois ele sai da sua vagina. Certo. Que é o processo de nascimento e renascimento do sol certo. diário. Então, você tem todo esse movimento e esse processo se dá a partir de um casamento divino entre a Terra e o céu. Então, a Terra, portanto, ela precisa copular com essa deusa, com esse corpo estrelado. E como que ele faz isso? A partir de um obelisco. Hum. Então, o obelisco era também um símbolo de poder. Então, quanto maior fosse um obelisco e ele sempre era feito numa pedra é, integral, né? uma única pedra, não era feita em várias, então isso é a representação do poder daquele faraó que conseguiu construir. E eu vou contar uma curiosidade para você. É, no templo de Karnak, que é o maior templo do mundo já construído, né? nem a esplanada das Mesquitas, nem o Vaticano nem Nenhum templo budista é, de qualquer outra religião é tão grande quanto o templo de Karnak.
0: A gente tá falando de quantos quilômetros, mil metros quadrados? Tá? Ah, poxa vida.
1: Eu prefiro até não falar o número tá. porque eu posso... Mas... Imagina assim, só nós temos ali né, toda a escavação da área murada dele, a cidade de Luxor está toda ao redor. Eu vou dar um exemplo. A piscina, eu gosto de dar esse exemplo. A piscina, que é o lago sagrado, onde os sacerdotes se banhavam antes do sol nascer para se purificar e começar os rituais, a Catedral da Sé cabe dentro dessa
0: piscina. Nossa senhora!
1: É, só para ter uma ideia do tamanho do negócio. E é só a piscina. Quando você olha ali numa foto aérea, você vê que a piscina é um detalhe do complexo. Ixi. Então, você tem ali as, é, as colunas ali gigantescas, é uhum. uma coisa você se sente minúscula ali dentro. Mas, enfim, é, vários faraós... né Por que, que ele é o maior templo do mundo? Porque cada faraó fazia o seu puxadinho. Entendi. Então, ao longo de séculos, na verdade, podemos dizer aí mais de um milênio, nós tivemos cada um fazendo ali a, a, sua, é, a sua... Como eu posso dizer? O seu recinto, a sua capela... Seu templo, cada um dedicado a um deus diferente, a um aspecto mitológico diferente. É? Então, to, todos aquela, os pilonos que são aquelas entradas, que são vários pilonos, cada um vai contar uma história de glórias militares políticas certo. dos faraós, né? Que afinal, se o faraó é um deus, ele está lutando numa guerra, é uma guerra santa. Então, por isso ela está no templo. E aí, todo esse contexto, os faraós vão lá e fazem os seus obeliscos. Uhum. Aí você pode imaginar o seguinte, quem seria o faraó que fez o maior obelisco de todos? Obviamente se talvez fosse pensar, ah, você é II, Tutimós III, os mais famosos. Hum. Não, foi uma mulher que foi faraó chamada Hatshepsut. Uhum. O maior obelisco do mundo foi ela que fez, porque o que ela queria dizer, eu sou mulher, mas olha o tamanho do meu obelisco.
0: Hoje a gente, olha, você sabia, viu Igor, você sabia disso? A gente tem no meio da 23 de maio uma piroca gigante, vai ser censurada, não sei, mas é que eu, eu tô tão chocado com essa ideia aqui, e o povo lá fazendo tipo, enfim, a, a extrema direita fazendo isso, culto lá, é culto a... A da 23 e olha só vamos, vamos voltar agora um outro um outro é, assunto. na verdade ele escutou o pneu né <risos> também <risos> cada um com a sua né com a sua e com o seu, com o seu centro criador aí é, no, hoje a gente tá vendo uma série de renascimentos avivamentos de religiões mortas né uhum. então é, quando uh... Até no programa de rádio você falou: olha, ok, tivemos lá depois da dos Ptolomarcos, com a, Cleó, a Cleópatra, depois até uma extensão, vamos chamar assim, né? Que não é. Das dinastias, mas a partir do, do Império Romano. Quando que a gente pode dizer que essas religiões, esses cultos, a esses deuses, vamos chamar 100% egípcios? Que não, quando é que desapareceu?
1: Olha, é... tem um marco. Como eu organizo essas expedições arqueológicas para o Egito, um dos lugares que eu levo pessoal é no templo da deusa Ísis, que fica em Assuã. O templo da deusa Ísis ele tem uma, uma característica que é o seguinte. Então vamos lá, vamos pegar aquela cronologia que a gente começou falando. Cleópatra uhum. ela morre e o Egito se torna uma província romana. Certo. É, os romanos conquistam o Egito. O Império Romano ele tinha, ele tem dois momentos da sua história. O período pagão, uhum. que é o culto helenístico romanizado, e o período da cristianização, certo. a partir de Constantino, mas principalmente com Teodósio. Então, esse período romano, o que, que vai acontecer? Enquanto você tem ali a, o culto helênico como hegemônico no centro do Império Romano, ele vai ser tolerante com os cultos egípcios, ele não vai mexer. Ele simplesmente vai dizer, paga os impostos para Roma, que vocês cultuam quem vocês quiserem. Entretanto, o cristianismo ele vai crescendo no, ao longo do Império Romano, inclusive no Egito. Tanto que existe uma vertente cristã egípcia que não segue nem o patriarca da igreja ortodoxa, nem o Papa de Roma, que é a igreja cristã copta. É uma igreja 100% egípcia. E ela conta coisas diferentes. Ela diz que quando Jesus ele, ele escapou lá ah, do do Herodes, lá, Maria e José levaram Jesus até um lugar do Egito que eles montaram uma igreja, enfim. Eles contam uma história um pouco diferente da história que é contada pela...
0: Católico Romano.
1: Pelo Católico Romano e Ortodoxo. Certo. Então, ela, ela é muito própria. E outra, ela incorporou símbolos egípcios e elementos culturais egípcios. Mas ela fez isso com o mesmo objetivo que os jesuítas tinham, por exemplo, quando eles pegavam Tupã para poder catequizar. Certo. Então, o, a, os coptas eles copitaram elementos egípcios tradicionais com o objetivo de despaganizar o Egito. Então, foi um processo de longa duração. Então, eu, cons... Perdão. eu considero que o marco final da civilização faraônica é exatamente quando começa a cristianização imposta. Uhum. Por quê? Porque a religião cristã, quando ela surgiu ali, principalmente no alto, no Baixo Egito, então Alexandria, ali você tinha pequenas comunidades cristãs, mas eles não eram hegemônicos. Você tinha os monges que peregrinavam, o Egito ainda era as religiões do período faraônico que predominavam e que já conviviam de, certa mo de certo modo sincretizados com as religiões helenísticas. Só que, quando Roma impõe o cristianismo como religião oficial e o édito de Teodósio decide fechar todos os templos pagãos, o que, que acontece com isso? Todos os templos egípcios, que eram não apenas lugares de culto, mas principalmente lugares de transmissão de cultura, onde se aprendia a escrita hieroglífica, certo. onde se desenvolvia a cultura egípcia, foi fechado. Uhum. Todos. Exceto um que é o templo de Isis na ilha de Philae, que fica na barragem de Assuã. Então, esse templo, por que ele não foi fechado? Primeiro, porque ele está bem ao sul. Segundo, que ali era uma região meio de litígio entre Roma e os núbios. E os núbios mantiveram as religiões egípcias, porque eles não faziam parte do Império Romano. Então, os núbios, aquele templo era muito sagrado, então Roma decidiu ali, ah, prefiro manter o comércio com os núbios do que fechar esse templo que tá, tá longe, né? Pouca Lógico. gente vai, vai usar. Então, esse templo ainda ele sobrevive por cerca de uns 200 anos, até que vem o Édito de Teodose e fecha todos os templos pagãos, né? Então ele fecha e ali, então, portanto, né é, na verdade o Édito de Teodose já tinha fechado antes, mas depois, acho que... Uns dois séculos depois, um outro imperador decide fechar esse templo. E aí lá nós temos o último registro de escrita hieroglífica na história. Então,
0: então a gente tá falando de que ano, mais ou menos? Século VI. Pois é, então. E aí, hoje, né essas religiões essas, esse, que tentam reavivar a religião antiga, tipo o quemetismo. Tá. Vamos lá. É, até a Aline, conversando com a Aline, que faz o, o portal Quemetismo Brasil, ela veio esses dias na rádio, eu falei, essa semana aproveitar o Tomás, o Tomás e vão fazer uma semana de Egito. Ela falou, ah, então, porque é, existe aí uma uma, uma uma certa, como é que eu vou dizer, uns um, um, os, 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 os quemetistas, eles dependem dos egiptólogos, né, dos estudos epixólogos, mas os egiptólogos não gostam muito dessa história de quemetismo. E aí, uma dessas questões é porque era uma região morta, né? E aí você não tem registro. Mas esses registros já no século VI, aí a gente não consegue resgatar muita coisa dessas práticas, dessas religiões? Como é que, como é, que é essa é, história? É
1: possível resgatar algumas coisas, mas é, eu, eu iria com calma em vários pontos. Primeiro, que é o seguinte, né? Vamos lá. É, nós estamos falando do Império Romano, então certo. a religião egípcia ela foi. Proibida no Império Romano. Mas ela, ela, ela tinha variações fora do Egito. Certo. Eu citei aqui para você a Núbia, mas também ela tinha em Roma. Certo. Um exemplo, por exemplo, Pompeia, que é a cidade que foi devastada pelo Vesúvio. Quando se escavou ali, se encontrou um templo de Isis, mas era um templo de Isis, de uma Isis helenizada. Certo. É, eu me lembro que uma vez eu, fui, eu morei um tempo na Inglaterra e fui para Bá, visitar a cidade de Bá. E lá tem é, uma escavação arqueológica do antigo templo é, de Sulis Minerva. Sulis era um deus celta, Minerva uma deusa romana, né? que eles é, sincretizaram é, e que esse templo tinha as águas termais. E lá eles fizeram a escavação e acharam vários artefatos e colocaram no museu. Nesse museu, uma peça me chamou a atenção, uma imagem pequenininha de Osíris. Uhum. Foi encontrada lá. Então, o que a gente pode concluir disso? que os cultos egípcios eles circularam em todo o mundo romano. Certo. Você, tem, você encontra é, fragmentos na Península Ibérica, em várias regiões da Itália, na própria Grécia, templos de divindades egípcias. E o Egito né, é sempre mencionado, né, Platão, é, Solon, Pitágoras, Heráclito, todos esses filósofos e e no caso de solo um legislador, né, é, todos eles passaram pelo Egito, segundo o que é dito nessa tradição. Então, certo. o Egito, para os gregos, era uma terra de sabedoria ancestral. Então, o que, que acontece? Quando o que a gente tem que permanece do Egito é uma coisa chamada hermetismo, uhum. que ele reflete um estágio bem helenizado, mas não só a é, influência helenística, o hermetismo ele pega um pouco da influência do mitraísmo, ele pega um pouco da influência é, do, das, das tradições ali de Roma e da Grécia diferenciadas, né, que é importante, mas principalmente do neoplatonismo. Então o hermetismo ele vai sobreviver tanto no, no que depois vai ser chamado de Oriente, quanto no que depois vai ser chamado de Ocidente. Então pensa o seguinte: em alguns lugares, essa tradição hermética, ela se transformou no que a gente vai chamar de alquimia. E depois, quando ela chega né, no mundo ocidental, pela Itália, no caso ali, Martílio Fistino, que traduziu ali para os médicis o corpus hermético, então já estamos falando aqui do renascimento, então você tem uma um retorno, uma volta à busca do Egito ali, por volta do século XVI da Era Comum. Então, o Egito renasce. Junto, certo. junto com o renascimento greco-romano, volta o Egito. Só qual que era é o problema? Naquela época, não se traduziam os hieróglifos. Uhum. Se acreditava que os hieróglifos eram uma escrita simbólica. E aí, no mundo árabe também se perdeu, porque a partir do momento que se fecha os templos lá atrás, né, se perde a leitura dos hieróglifos. E a escrita copta, ela não usa hieróglifos, ela usa caracteres gregos. Uhum. Então por isso, né? Então o Egito ele vai ser cristianizado, a língua egípcia falada era o copta, mas a escrita copta não era mais hieroglífica, e aí depois o Egito vai ser arabizado e islamizado. Certo. Então com isso o Egito ele fica com duas comunidades, uma cristã copta Nativa e uma comunidade árabe que é resultado da miscigenação dos árabes com os egípcios nativos, certo? Então, nesse sentido, a, a tradição egípcia ela vai desaparecendo ali, exceto numa coisa familiar. Então, uma família ela mantém certas tradições bem antigas, uhum. mas é uma coisa fechada porque você pode ser perseguido tanto Lógico. por cristãos quanto por islâmicos. É. Então, isso vai ao longo do tempo, né? isso é muito fechado até hoje, não se fala disso, isso é muito fechado em algumas famílias. É... E, claro, isso não é mais do jeito que era lá atrás, porque passa México. séculos, milênios, ele vai né, incorporando. Inclusive, às vezes, tem uma parte da família que é numa fase mais muçulmana, mais radical. Então, ela tira um pouco dessa tradição. Mas algumas coisas ainda permanecem vivo Por exemplo, este ano eu estive lá no Egito, né e um dos lugares que eu fui foi em Ábidos, que é, é o templo do deus Osíris. O que eu achei curioso é que a população ali, daquela redondeza... Eles vendiam para os turistas um arranjo que é feito com trigo que era um ritual da fertilidade para os íris, uma coisa que era do Egito faraônico que até hoje ah, a é população legal. local ela ainda faz hum. esse esse arranjo, né? Como se fosse uma guirlanda de Natal que vem lá da tradição celta esse tipo de coisa eles ainda fazem isso que é uma coisa de um, uma celebração da fertilidade do trigo. Mas enfim, para a gente chegar no mundo atual. O que, que a gente vai ter? Duas fases importantes. Uma, é, então, se tem aqui o Renascimento, depois a, a expedição de Napoleão, que vai popularizar o Egito, e vai surgir certo. a chamada Egiptomania. Uhum. E a Egiptomania, no, no auge disso, Champollion traduz os hieróglifos uhum. e começa a egiptologia a se afirmar enquanto ramo do conhecimento científico. E aí surge, então, portanto, né, no primeiro momento, o Egito é incorporado às ordens iniciáticas então uhum. vai ter rituais maçônicos rosacrucianos vai ter rituais à ordem hermética da aurora dourada então tudo isso aí no século XIX ainda
0: segura só um minuto porque o Rafael Crisafulli que está dizendo que baita conhecimento do Thomas maravilhoso Rafael Cris da Fuglia é um apaixonado por tudo isso que você falou. Oh, bom, muito grato, Rafael.
1: <risos> bom saber. É. Continuando. Bom, que bom. Então, então é século XIX tem essa característica. Só que no século XX, e aí nós temos um, uma pessoa que é chave nessa transição, que é o Aleister Crowley. O Aleister Crowley, ele vai... É, por que, que ele é chave? Porque tudo que a gente conhece hoje como neopaganismo, ele que abriu esse caminho. Ele que abriu essa, essa estrada e depois dele que vai surgir o Ica, depois dele que vai surgir hum. os reconstrucionismos, todo esse tipo de coisa. Mas vamos, vamos focar no Crowley agora. O Crowley ele vai no Egito e ele é, escreve o livro da lei que ele diz que ele recebeu ali do deus Horakht que é Horus sobre os dois horizontes. E aí cria-se toda um, um, é, uma religião telemita né, que é inspirada em algumas coisas egípcias. Mas... Uma leitura muito particular do Crowley, não é uma leitura egiptológica. Certo. Aí a gente vai andar um pouquinho para frente, vai surgir ali os movimentos reconstrucionistas, os movimentos é, neopagãos, celtas, é, o pessoal neo-helenismo, e a Wicca, né, a bruxaria moderna, que vai misturar tudo isso. Então você pega ali os, os livros, ali, Gardner, a, o. O casal, como é que é o nome deles? O, o, o Raymond Buchler, não, o... não, não, o casal é o ah, é. Jeanette, o Stewart. Stee é, enfim. Te, é, você vê no livro deles ali que, que é da década de 60, 70, né, já há uma série de, de simbologias egípcias incorporadas ao ritual é, da bruxaria. Né? Então é, o que, que a gente vê nesse contexto, portanto? Que o Egito ele passa a integrar um corpus de religiões neopagãs, que muitas delas copiam as suas estruturas de rituais maçônicos, de rituais da Golden Dawn, só que se tornam rituais neopagãos. Inclusive o próprio Winston Churchill era vinculado a uns movimentos de reconstrucionismo druido, esse tipo de coisa. Bom, então é, nós temos depois o surgimento de algumas vertentes que vão reivindicar o Egito, e o quemetismo é uma delas. Bom, é, primeiro, a palavra quemet. Vamos começar. Eu tenho um, um problema com a forma como hoje é resgatada. Quem pega essa palavra e eleva ela a um patamar... É, maior assim da, da expressão do que seria o Antigo Egito é um senegalês chamado Sheik Antadiop, que ele é aí um dos pais do pensamento afrocentrista. Só que ele, ele foi tentar defender a tese dele e ele foi rejeitado, porque ele tentou provar que os egípcios eram negros, que, o, que a origem da, da civilização era negra, e ele foi... Ele foi um personagem importante no processo de descolonização da África, só que no caso do Egito ele teve vários erros metodológicos para trabalhar com as fontes, para trabalhar até com as múmias, fazendo certas coisas, ele queria a todo custo provar é. essa questão da, da cor da pele, que ele se perdeu no método. né? Ele não... Jogou o popper no lixo. Exatamente, exatamente. Tanto que ele não conseguiu o título dele. Uhum. Ele teve uma contribuição? Teve. Mas ele também foi muito
0: pseudocientífico. E ele usava... O... Parênteses. Final... Nesse sentido, Cleópatra era ou não era uh, negra? Olha, eu até fiz um vídeo
1: disso, é, a probabilidade de Cleópatra ser negra, vamos dizer aí, é a mesma coisa de dizer que a Cleópatra fosse chinesa.
0: Ou que fosse Elizabeth Taylor.
1: É. Não, mas a Cleópatra, ela vinha de uma família grega, de uma é. família grega. Ah, mas a gente não sabe qual que é a origem da mãe da Cleópatra. Tá, não saber a origem da mãe da Cleópatra não significa que a origem dela era negra. Perfeito. Se não sabe a origem, ela pode ser de qualquer lugar. Perfeito. Mas, conhecendo a família dos Ptolomeus, sabendo que era uma família endogâmica, que você tem os casamentos entre parentes para poder preservar a linhagem sanguínea, a tendência é que a mãe da Cleópatra tenha sido da mesma família ou de algum braço próximo ali da família. Perfeito. Então, portanto, a probabilidade da Cleópatra ser negra é muito pequena.
0: É, muito possivelmente ela tinha, enfim, um fenótipo, não, vamos dizer, uma, 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 uma característica muito mais próxima dos gregos.
1: É, mediterrânico Mediterrâneo, que a gente, que a gente diz.
0: Porque, porque assim, é, o problema
1: é que assim, isso é contaminado com os problemas do mundo atual. Estados Unidos é um país que se desenvolveu na base do racismo. Brasil também. Então, o que acontece? Isso se torna uma batalha de da ideológica para se discutir a questão do racismo nesses Perfeito. países e não tem nada a ver uma coisa com a outra. Certo. É simplesmente um, um tema que que não não significa que fosse desse jeito. Perfeito. Ah, então.
0: Fechando paredes, voltando lá para para Tese que, tá, que foi Eu estava falando
1: lá do do Kemet, né? Bom, qual que é o problema? É, o Ele, é, os egípcios tinham várias formas de se referir ao Egito. A principal delas era Taui, que quer dizer duas terras. Então o faraó ele era Nebtaui, que significa senhor das duas terras. Ele era Nisudit, rei do alto e do baixo Egito. E aí, às vezes, há uma referência ao Egito como... Kemet no sentido de uma parte do Egito que são as terras pretas férteis. Então assim, você tem o, o Egito, ele sempre trabalha com a dualidade Alto e Baixo Egito, Deserto e Kemet, Desherte. deserte é a parte desértica, tanto que a palavra deserto vem disso, hum. né? Deserte e Kemet as terras férteis que ficam nas margens do rio, que são fertilizadas ali pelo regime pluviométrico, toda essa movimentação de de detritos ali, né, que, que acabam adubando a terra e tornando essa região fértil. Então, isso é um processo de longa duração, então nós temos ali um solo muito fértil. Certo. Só que esse solo, ele se contraria com o deserto, ele é, uma, é um contraste. Tanto que se você olhar hoje a bandeira do Egito, quais são as três cores dela? Branco, vermelho e preto. O que representa isso? na bandeira do Egito moderno. O vermelho representa o Alto Egito... O branco, repre... o branco representa o Alto Egito, o vermelho o Baixo Egito, e o preto representa as terras férteis do Nilo. Certo. Ou a gente pode até dizer que o vermelho também representa o deserto. Certo. Então o Egito sempre usou essa dualidade. Né? As duas terras até tem um duplo sentido. Só que o Sheik Antidiope, ele percebeu, oh, terra preta, terra dos pretos. Então ele pegou e, e se apropriou desse nome né? E os egípcios, em geral, eles se chamavam de remetio, que não é quemétio. E aí, é, numa convenção egiptológica, se determinou né, que as palavras que não se soubessem, as vogais, a gente complementaria com E. Então, ficou kemet mas isso pela convenção moderna da egiptologia. Certo. Quando a gente vai estudar qual que era a pronúncia original, não era quemet. Nem Kemet, nem Kemet. Era provavelmente, isso no tempo do Reino Novo, né em outros períodos talvez seja diferente, provavelmente era Kemat. Uhum. Kumat. Kumat. Era provavelmente a forma como se pronunciava. Então o nome Kemetismo já começa errado por certo. esse sentido. Eu acho que se, se for construir uma religião do Antigo Egito reconstruída, teria que começar mudando o nome. Certo. Dizer netcherismo. Por quê? Porque Netcher são os deuses. Certo. Então, eu acho o nome quemetismo impreciso. Certo. Em segundo lugar, é, o, o que se tem com relação às práticas Kemeticas é algo muito difuso. Uhum. Porque você é, tenta resgatar, lembra que eu falei que cada região e cada época do Egito você tem o predomínio de uma religião, certo. de uma vertente, de uma coisa. Como que você junta tudo isso e recria um negócio novo? Então, não dá para você ter uma reconstrução de como era. Tem até uma, uma das vertentes do quemetismo que tem uma mulher que se reivindica faraó. Uhum. Né? Então, ela, ela é uma acadêmica, ela estuda o Antigo Egito, ela tem conhecimento e ela se reivindica enquanto faraó do Egito. Do Egito Moderno, do Egito novo, tal né? Então é, os egípcios nativos detestam esse tipo de coisa, mas também os egiptólogos têm um certo pé atrás. Opa, peraí.
0: Mas uh, agora vamos imaginar o seguinte: com todo o respeito, o, 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 da Tavenia, por exemplo, aos a, ao, todo o Leicester, né? O, uhum. Enfim, vamos deixar de lado essas coisas que foi canalizado. Tal. Hoje, quando a gente, a partir dos documentos históricos. Uhum. O que, que a gente sabe? Como é que os egípcios? A gente, bom, tem lá o livro dos mortos que eu queria que você falasse uhum. também. O que que nós sabemos? O que que, no geral, havia em comum entre todas essas religiões no Egito em termos de prática? Eu não estou nem falando em termos teogo, de, de, de teogonia, de cosmovisão. É, o que, que tinha de prática que era comum a, a, no Egito antigo? Que, mas do ponto de vista histórico.
1: Se existe um elemento que eu considero central ao longo de 3 mil anos do Antigo Egito, é a magia. A magia é um conceito que ele perpassa o Egito
0: e chega até o hermetismo. Vai é... além da vida após a morte, qualquer coisa. Mas... O, o, a,
1: a prática da magia, ela começa com a criação do cosmos. Uhum. Porque o deus de Miurgo, independente da cosmogonia, ele cria o cosmos a partir de um ato mágico. Certo. Ah, então, uma das versões é o Deus Atom se masturbando e na sua ejaculação ele explode e cria o cosmos. Outra forma é o Deus Tote, que com o verbo divino ele organiza as palavras e cria o cosmos a partir certo. da palavra. Outra versão é o Deus Pitá com o coração e com o verbo ele cria o cosmos. Então, por aí então cada um, mas todos são um ato de magia. Certo. Então, a magia, ela perpassa a criação do universo e ela chega na vida cotidiana das pessoas. Então, o nascimento era um ritual mágico, você tinha que traçar um círculo mágico para poder ali é, proteger o campo, tinha instrumentos que protegiam é, as laterais do círculo para que houvesse uma proteção mágica com a deusa Tawaret, que era aquela deusa hipopótamo. É, então, você tinha uma nova fase, né? quando chegava ali a adolescência, você tinha um ritual de transição para a idade adulta uhum. era em geral um ritual mágico, que às vezes era uma caçada, às vezes era um, é, a busca de algum objeto, de alguma coisa, então tinha esse ritual que ele variava de tempos em tempos, mas tanto para homens quanto para mulheres, você tinha esse tipo de coisa. Os egípcios eles, na vida eles se comunicavam com os mortos como? Escrevendo cartas Consultando oráculos, uh, usando elementos ali
0: de adivinhação. Tinha um oráculo específico que sobreviveu dos egípcios? Tinha muitos oráculos. Para os mas, egípcios. Mas que hoje sobreviveu algum, não.
1: Assim. É, você fala tipo um búzios, um é, tarô. Tipo, é, alguma é, não, punas, primeiro, alguma coisa assim, não. Não era assim que os egípcios tratavam eles procuravam sinais na natureza. Então, por exemplo, você pode procurar na água. Uma coisa que herdou ali, por exemplo, essa leitura na borra de café, né, que é comum da cultura árabe, os egípcios faziam não necessariamente com café, mas de outras formas. Então, você tem os oráculos, em geral, eram canalizações dos deuses a partir de sacerdotes que tinham esse dom. Certo. Por exemplo, Alexandre o Grande consultou o oráculo de Amon para poder... Perguntar se ele tinha direito de ser separar do Egito. E o oráculo diz que sim. É, um outro tipo de oráculo era a procissão do deus Amon, que tinha no festival de Opet, que acontecia uma vez por ano, em que a estátua do deus ela era conduzida por sacerdotes numa série de cantos. Então as pessoas chegavam ali. Perguntavam algo para os sacerdotes, se ele desse um passo para frente, a resposta era sim, um passo para trás, a resposta era não. Então você tinha isso ao longo do trajeto, Entendi. indo para frente, indo para trás, no ritmo das músicas que eram tocadas. Então isso funcionava também como um oráculo.
0: Tá, então, uh, bom, então isso, eles tinham esse aspecto oracular, você falou que eles escreviam car é, é... cartas para os mortos, tinha algum processo de transe? Sabe? Tinha,
1: tinha. Os egípcios usavam enteógenos. Um exemplo, a flor de lótus azul. Hum. Era um enteógeno. Outro, a acacia nilótica. A acacia nilótica, ela é da mesma família da jurema. É, e ele tem o DMT, que é a dimetiltriptamina, que é o mesmo princípio ativo da ayahuasca. Então, é, há quem diga também que os egípcios usavam cannabis. É, e então... e e também havia outras plantas também, né? Existe todo um estudo, tem, tem um estudo que é muito curioso que é, ele é pouco ele é polêmico, que algumas múmias foram estudadas e achou ali na, na múmia de alguns faraós um vestígio de coca. Hum. Né? Então, qual que é a dúvida? Como que a coca chegou lá se é uma coisa da América do Sul? É é. É. Como, como que essa coca chegou lá? Então, assim, é, ou isso era uma variante da planta que existia em alguma região que os egípcios tinham contato, ou, eventualmente, veio alguma expedição daquela região até o Egito e eles levaram essas folhas e, obviamente, que elas chegaram apenas aos faraós, porque não era uma coisa muito comum. Mas esse é um estudo bem controverso. Né? Não há registro de um fluxo de contato constante, comércio, com essas regiões sul-americanas ou andinas. Isso é muito improvável.
0: Tomás, mas... Uh, então, vamos... Porque depois quero voltar no esquema da magia. É, quando você fala... É, nesse sentido do justamente do, do, da ligação com os mortos os mortos, além das divindades que poderiam responder de forma oracular os mortos também, para os egípcios eles, eles... Respondiam? respondiam
1: sim, sim é, na verdade, é, a vida inteira dos egípcios é essa, essa ligação com os deuses com os mortos que para eles eram chamados de Aku então os deuses são os Neteru e os mortos são os acus, que são os mortos ressuscitados de acordo com o livro dos mortos. Hum. É porque você tem um morto... É, o, o maior medo do egípcio não era a morte na primeira vida. Era a morte em, dentro da morte, a segunda morte que a gente fala. Porque a segunda morte é aquilo que calava o espírito para todo sempre. Então é um conceito Próprio da cultura egípcia, mas os egípcios escreviam cartas aos mortos e eles acreditavam que esses mortos mandavam sinais, seja através das aves, das plantas, sonhos também. Sonhos, não. Ah, é. muitos sonhos. Os sonhos eram, eram outra forma oracular que os egípcios usavam. Inclusive, tem alguns livros dos sonhos que são interessantes que narram, por exemplo, tem um, um livro dos sonhos que é interessante que narra a história de um é, de um cara que ele estava trabalhando um capataz, e aí chega uma hora que ele, perg... ele uh, o capataz fala, agora você está livre, você pode seguir o seu caminho aí quando ele sai, ele pergunta mas você não é um capataz, você é um deus e ele se mostra como deus tote hum. então aí ele teve um encontro com deus que o libertou de um trabalho que ele não gostava
0: né? agora é... é tanta pergunta gente tô tendo aqui <risos> Paulo Ratinho também mandando o podcast, é quando a gente fala aí de magias, né? Hoje, é, quer dizer, existiam as, as receitinhas lá, as combinha. E aí, quer dizer, e hoje está disponível isso?
1: Olha, tem tem várias até é, magias que a gente encontra do Antigo Egito tem em muitas fontes de quase todos os períodos históricos. O mais antigo é o texto das pirâmides. Que é o corpus religioso mais antigo da história da humanidade. Então tem ali um monte de feitiços mágicos para o faraó ressuscitar no Além-Vida. Mas o que é mais famoso são os papiros mágicos greco-egípcios. Uhum. Só que eles já são de uma época que é muito sincretizado. Então você invoca um deus egípcio, um deus grego, Jeová, é, o arcanjo Miguel e mistura tudo isso e faz. Nova,
0: I... Nova era. É, é, é o
1: New Age daquela época. Entendi. Exatamente. É muito boa a comparação, porque é mais ou menos isso. Ah, então, os papiros gregos mágicos não são a melhor referência no meu modo de vista, no meu ponto de vista, para poder entender o, o, como era essa magia no tempo dos faraós. Mas, por exemplo, tem um documento que é interessante, que são papiros judiciais né, sobre o julgamento de quem tentou um golpe de estado contra o faraó Ramsés III, que foi uma conspiração certo. do Harém Real esses papiros judiciais, eles relatam como eram feitas as práticas mágicas para tentar matar o faraó. Hum. Então, eles, é, eles faziam bonecos, eles espetavam os bonecos, guspiam nos bonecos, queimavam os bonecos. É, então, era uma forma de você direcionar aquela energia para aquele feito. Ah, tem ao longo O livro dos mortos é muito mais um livro de feitiços pro Além Vida, do que propriamente um livro de teologia.
0: Entendi. É. O pessoal do 8 de, de janeiro errou, né? Deveria ter consultado, já que queria dar o um golpe. É, Deveria, porque é. Não foi no, não foi no, 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 no livro dos... dos Só dos...
1: que o golpe lá falhou, né? Foi o 8 de janeiro dele. É. <risos> Cadê o Xandão? <o> <risos>
0: é... Botou... Xandão
1: foi o Rancés IV. Ah, é? É. Botou, pegou, condenou todo mundo lá. E a, a, a pena pelo golpe de Estado, né? Aí, Xandão, escuta só o que aconteceu lá. É, alguns foram condenados a ter a orelha cortada, outros a ter o nariz cortado, outros a ter as mãos cortadas e outros foram condenados a cometer suicídio, que era um sacrilégio na cultura egípcia.
0: Eita. Agora, tudo bem, tem muita magia de ressurreição aí, de, de, de ressurreição, de renascimento do, dos faraós. Mas tinha magia de ordem prática? lá ah, preciso ganhar mais dinheiro, vender mais trigo. Tinha. Você Várias sim, tinha, tinha. alguma, por exemplo? Pra, pra... Não,
1: uma bem simples, sim. uma bem simples. É, eles faziam uma magia, por exemplo, de proteção, né, ou até de prosperidade, é, fazia, escrevia num pedacinho de papiro, amarrava ele com uma cordinha e pendurava no pescoço. Isso é uma magia muito comum que eles faziam, né, e era, era um jeito. Outra coisa, você faz a, a magia a partir de um desenho, a partir uhum. de uma imagem. Então, o que, qual que é o problema da galera que tenta interpretar o Egito ao pé da letra? Eles olham a iconografia, né, porque a gente tem, assim, uma, uma influência do positivismo na nossa, na nossa leitura, então eles olham lá, o faraó está derrotando os povos inimigos do Egito. Uhum. Eles falam, nossa, mas vamos procurar ali, isso não aconteceu, mas não é que isso aconteceu ou não aconteceu. Isso é uma magia que o faraó estava usando para garantir com que ele conseguisse fazer isso na vida real. Hum. Então, as pessoas têm uma leitura. Ah, o faraó dominou esse, dominou aquele. Não, não é isso que ele está dizendo ali. Ele está fazendo um feitiço para garantir que, forever and ever, para sempre, por toda a eternidade, de em Egípcio, o faraó garanta a imposição da ordem cósmica. Então, aquilo não é o que aconteceu, o que se quer que aconteça, por todo sempre.
0: Entendi. Nossa, é, é incrível isso, hein? Mas é, 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 tinha essas coisas, sigilo? Esse esse, esse, tinha. Eles, eles faziam lá os símbolos, mas não eram necessariamente os hieróglifos? Ou tinha hieróglifo que Os era?
1: hieróglifos eram uma escrita mágica. Ah, é? É, os hieróglifos são uma escrita mágica. É uma palavra divina de Tote. Não é qualquer um que pode aprender hieróglifo. É que
0: fala hiero, né?
1: Hiero é sagrado. é Hierático também é uma escrita sagrada.
0: Tinha sacerdote mulher
1: ou era só homem? Tinha, tinha sacerdotisas. Tinha sacerdotisas. É, e elas... É, porque cada templo tinha o seu, entre aspas, regimento interno. Então alguns admitiam mulheres, outros admitiam... Outros eram só de mulheres, outros, outros eram só de homens. Então você tinha de tudo. Tudo que você possa imaginar. Cada um com seus rituais que eram por tradição oral, apesar da gente ter algum vestígio na epigrafia dos templos, né? escritos ali, representados iconograficamente.
0: Quer dizer que, é bom, e eu, quando você falou de hermetismo, voltando aqui, a gente vai nessa, porque é tanta informação, <risos> o hermetismo, <risos> hum, ele não traz essas informações, porque o hermetismo, segundo eu entendi, é, tem, carrega um aspecto muito híbrido, de muita, diferentes contatos, e essas magias que, tá, que você está falando aqui, elas trazem muito, realmente, é, 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 é menos híbrida, é isso? Então, depende da fase histórica
1: que a gente está uhum. falando, depende da região. Então, assim, por exemplo, o Baixo Egito, que é ali na região do Mediterrâneo, é uma região de muito mais contato com o mundo helenístico, com o mundo levantino. Por exemplo, você tem o culto né, de deuses cananitas na região do Egito. Entendi. É, inclusive por causa que essas comunidades migraram para lá. Só que como esses deuses são representados de uma forma egípcia, Agora, por exemplo, nós temos na época que Roma conquistou o Egito, você tem uma representação de Anubis romano, como um soldado romano.
0: E por que eles usavam tanta forma de animais, assim? Chacal? Tem uma coisa simbólica ou tem, não? Era, tem. É real?
1: Tem uma coisa simbólica que é o seguinte. É... É um arquétipo, é um princípio da natureza daquele animal. Então, por exemplo, Horus, por que ele é o deus Falcão? Porque o Falcão é uma ave de rapina, ele é como se fosse o rei do céu para os egípcios. Então, essa realeza se volta a ele. Né? Sekhmet, a deusa leoa. A leoa é muito mais furiosa que um leão. Uhum. Né? Então, os egípcios viam essa deusa de fúria na deusa Sekhmet.
0: Agora, tem essa história que primeiro era rato, no um momento, depois ela era virava era virava secmete, não?
1: É um dos mitos. Você tem muitos. Então, então assim, é, depende da época, depende do contexto. As pessoas recontam as histórias. É que nem eu dei o um exemplo na, ali na, na rádio da coisa da Virgem Maria. Né? Então, certo. cada um conta uma história dela. Então, então você não tem... É, o, pra gente entender as tradições egípcias, nós não podemos buscar um cânone como existe no catolicismo, Entendi. como existe no judaísmo, por ter uma torá, né, por ter um, um livro de referência. O próprio livro dos mortos não é isso. O livro dos mortos é um recorte-cola de orações, feitiços. Cada um tem um livro dos mortos diferente. Entendi. Essa numeração, capítulo 125 do Livro dos Mortos, foi feita pelos egiptólogos modernos. Não existia isso naquela época.
0: Agora, a questão da astrologia também eles, era, muito, era muito forte. Eu não digo astrologia no sentido de uma astronomia pré-iluminista, mas havia a questão de magia com em relação a, 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 a astros celestes? Olha, então, esse é um
1: assunto interessante que daria todo um debate. Mas os egípcios eles eram muito mais astrônomos uhum. do que astrólogos. Certo. Os caldeus eram mais astrólogos. Entretanto, quando nós temos ali o período pitolomaico, que aí o Egito já está em contato com o mundo grego, aí veio essa influência caldeia através dos gregos e isso mudou um pouco a relação dos egípcios com os astros. Aí você tem um momento, que é um momento mais posterior, que aí a astrologia ela, ela se torna mais forte no Egito no templo de Hathor. Por exemplo, o zodíaco de Dendeira. O zodíaco de Dendeira não é o mesmo zodíaco que os egípcios usavam na época de Ramsés, por exemplo. Então, ali nós temos uma descrição do céu que é diferente da descrição do céu na época de Dendeira.
0: Qual, qual a diferença de tempo? Mais
1: ou menos mil anos.
0: Ah, faz faz todo é. sentido, não né?
1: É, mudou... Uma, uma influência, uma cultura então os egípcios passaram então os egípcios, agora a relação com o céu, era magia o tempo inteiro, por exemplo para se construir um templo, esse templo tinha que estar alinhado com a estrela Sirius então a fundação do templo alinhava ele com o nascimento da estrela que também marcava o calendário então se tinha assim, magia com os astros mas não de uma forma que a gente entende hoje da astrologia era é uma forma diferente, os egípcios eles têm coisas muito próprias ah, Qual que é o problema da maioria das pessoas que quer estudar o Egito? Ela... Projeta o olhar contemporâneo no Egito. Ah,
0: sim, esse é o problema, inclusive, quando a gente vai fazer, não só do, do, do olhar contemporâneo, mas de um olhar geográfico, né? Gente...
1: Geográfico, religioso. É. É, então, muita gente ali vai, vai procurar, né? Ah, tipo, eu tinha um amigo que era um bandista, ele... aí eu ia explicar os deuses egípcios: ah, esse é o Exu, ah, esse eu falo, é Eu não. falei, não, cara, esquece isso. É, tá, para, não, 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 não vai dar certo. Lógico. Né? então então assim é, é preciso olhar o Egito a partir das fontes egípcias e muitos do, do que se interpreta né? então tem essas coisas aí né é, pós-modernas aí de tipo ah a pirâmide você é, 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 até ah, no século 19 proliferou a tal da piramidologia né que eles diziam ah entra dentro da pirâmide que você vai expandir o seu conhecimento você vai colocar lá um que chamam, uma gilete, ela vai afiar sozinha. Eu já tentei várias vezes esses experimentos, nunca deu certo. Na
0: verdade, é, é mas você falou que é uma tumba, né? Quer dizer, o fulano tá... Então é melhor pegar uma lápide e ficar debaixo da lápide que vai dar na mesma, do pois cachorro. Pois é, né? pois
1: é. Aí outro, o povo fala, ah, as proporções da grande pirâmide... Cada pirâmide tem uma proporção diferente. Lógico. Se fosse todos a mesma proporção, por que. que, por que se fosse nessa única proporção que daria certo esse tipo de coisa, por que, que todas as pirâmides do Egito
0: não foram feitas na mesma proporção? O escaravelho tinha alguma importância mágica? Total.
1: Representava o renascimento. Né? Então, quando você. Tanto que o escaravelho na múmia era colocado no coração porque ele representava o sol nascendo. Então, o escaravelho também é um símbolo de proteção, um símbolo de, de magia, de feitiço é muito importante.
0: E, e, a, e a cruz egípcia,
1: a cruz Ankh, vida.
0: Mas ela já, é, ela, ela não é uma interpretação, ela não tem uma interpretação copta, como você falou, ela não é uma coisa. Ela,
1: os coptas se apropriaram desse símbolo. Né? Então, a cruz copta não é a cruz da igreja certo.
0: católica. Mas não é uma é a... releitura, não. Ela já é anterior, inclusive... Ela ao... é, é anterior e eles se apropriaram desse símbolo para parecer que era algo familiar
1: para os egípcios. Hum. Então, e está até hoje. Né? Eu, é, há um tempo atrás eu conheci um senhor que ele tinha uma coleção de cruz. É um senhor muito viajado, muito culto. E ele começou a mostrar, ó, essa é a cruz ortodoxa, essa é a ortodoxa grega, essa é a cruz ortodoxa russa, que tem Dois cortes e mais um outro. na cruz de caravaca. Foi mostrando todas as cruzes. Quando ele chegou na, na cópia, ele mostrou pra mim a cruz Eu falei, ah, essa é a cruz egípcia.
0: Quer dizer que ela existe muito anteriormente. realmente ao... Muito, muito. E ela significa vida. Vida. Exclusivamente vida. Além do, do escaravelho e da cruzanca, qual os outros símbolos que, 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 que as pessoas costumam ver assim e, e que são importantes para a magia do Egito?
1: É, um que é muito importante é o Djed, que é a coluna de Osíris, que é o pilar da estabilidade, outro que é o bastão Was, que é o bastão do poder, né? outro que é o bastão reca, que não é reca da magia, né? Outra, é outra outra reca, né? Que é o bastão do poder, da da de governante.
0: E aquele olho, olho do Horus que o pessoal usa, Isso. É, é real mesmo? É real que eu digo assim, claro que não é. Mas ele, 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 ele não é uma reinterpretação esotérica, não. Ele, ele existia.
1: Sim, sim. Pra, por conta do, do... O olho de Horus é o olho que o Horus... É, na batalha com o Sete, né, você tem um texto hum. ali muito interessante que é a contenda de Horus e Sete. Né, então ali descreve que tem um certo momento que Horus tem o seu olho ferido na batalha. Então um olho vira o sol, o outro vira a lua. E o olho de Horus ele vai ter ali é, uma série de interpretações ao longo da própria história egípcia. Mas ele é um símbolo tá lá desde o começo e que ele vai ao longo da história
0: egípcia. E serviria para quê?
1: É o olho que é, o olho, por exemplo, a, aquele filme Janela da Alma, né? Uhum. É o olho é a janela da alma. Ah, então para os egípcios é como se o olhar ele se conectasse a algo maior, mas é o olhar da divindade. Então você pode entender como o olho que tudo vê, o olho da providência. Isso é uma leitura moderna, certo. mas, de certo modo, isso tem uma certa ressonância naquela época. Porque naquela época é, se interpretava o olho de Horus como um símbolo mágico de proteção, um símbolo de contato com a divindade.
0: Ah, mas servir de proteção. Eu tive a nossa pergunta, Thomas, pelo uhum. seguinte, enquanto cientista da religião eu tenho horror total a você. Não, não você, as pessoas, é, recortarem determinadas práticas religiosas, tirarem do contexto inventarem um negócio. Então, ah, sim, sim. Isso então, é muito comum. É, e eu tenho, eu tenho, eu acho isso é um desrespeito à cultura daquele povo. Então, quando uma pessoa usa tal do olho de oros, é, pode dizer que ela pode usar isso tranquilamente como símbolo de proteção.
1: Então, é, vamos lá. É, eu acho também problemático a pessoa ressignificar de acordo com seus valores. É. Entretanto... No Egito Antigo eles faziam isso.
0: Ah, sim, faz parte da natureza. Faz parte
1: né? da natureza. Então, por exemplo, é, no templo, no templo de Horus, nos templos ali de Osíris, os templos que você que tinha aquele conhecimento, o olho de Horus tem um significado. Num caixão, ele tem outro significado. Num amuleto do morto, ele tem outro significado. Mas para uma pessoa que tá ali no cotidiano
0: usando ele, ele vai ter outro significado. E é o quê? Olha, tem... no dia a dia, porque tem... eu, fico, eu fico pensando assim uma pessoa, por exemplo, vai enfiar debaixo de uma pirâmide Ricardo, é polissêmico o símbolo
1: egípcio, como qualquer outro símbolo é polissêmico, por exemplo uma coisa do olho de horas que pouca gente sabe ali você tem as proporções de frações matemáticas hum... meio, quarto um oitavo um dezesseis avos, um trinta e avos tudo naquela forma que é colocado ali então, você tem também uma representação matemática. É uma das coisas. Então, é, o, o símbolo né, é, é aquela coisa... É muito... É, a gente, às vezes, tenta reduzir o símbolo. Mas o símbolo ele é polissêmico, ele tem, ele tem uma agência né, é, sobre quem está vendo. Uhum. Então, quem está vendo vai sentir alguma coisa com aquele símbolo. E aquele símbolo, muitas vezes, o que ele está ali no contexto... É Diferente do que ele vai ser recebido.
0: A coruja tinha algum símbolo para os egípcios? Não. É a letra M. É
1: o fonema M, né? não a letra. A cor, a foema... a coruja. É coruja.
0: É um fonema, mas ele não tinha uma representação, por exemplo, de uma divindade como o falcão, não.
1: Não. Não me lembro de qualquer divindade associada à coruja. Mas a letra M é o. o e a representação iconográfica da coruja está associada ao... Em, a, porque a escrita hieroglífica ela tem um componente fonético, um componente logogrâmico e um determinativo. A coruja, na
0: escrita egípcia, ela é o fonema M. Entendi. Bom, terminamos aqui. Queria ficar duas horas, dois dias, dois meses. De toda maneira, <risos> você pode... Tem muito material, mas muito material lá no canal Farol de Alexandria. Então, eu acho que você tem que curtir, você tem que assistir os vídeos, você tem que divulgar bastante. Mais do que isso? O, o Thomas organiza. Thomas, eu sempre fico. Thomas, Thomas, Thomas. Thomas, ele, ele organiza viagens, expedições para o Egito. Tem uma agora em janeiro. Eu acho que vale a pena você realmente acompanhar. Você tem livro lançado sobre isso?
1: Olha, eu tenho artigos publicados, tem, tem um livro que se esgotou sobre o um painel egípcio encontrado num templo maçônico aqui no Brasil, e assim que finalizar a tese, provavelmente ela vai virar um livro. É, mas aguarde aí que eu tenho os livros no forno aí, e quando sair, vai sair bastante coisa de maneira. Ah, vez.
0: eu vou te apresentar para editor alfabeto aí, porque, porque eles têm... Mas, mas aí é, é mais êmico e não ético, né? Tem que, tem, aí vai mais pro, pro lado mesmo da magia e menos acadêmico. Mas de toda maneira, é um grande prazer, muito obrigado, foi uma honra, um prazer tê-lo aqui. Espero que você aceite outros convites, porque o que não, não falta aí é assunto. E... Repito, vai seguir cur... também. E esse episódio, você dá uma curtida e, e sai compartilhando aí para todo mundo. Obrigado, Thomas. Vamos... Obrigado, Igor. E obrigado pela audiência.
1: Valeu, pessoal. Sigam o Farol de Alexandria e vamos ao Egito com o Farol de Alexandria numa expedição arqueológica. Afinal, você também tem o direito de viver o seu momento Indiana Jones.
0: <risos> Chique no último. <risos>